0: Saludos cordiales a todos los que os reunís nuevamente alrededor de los altavoces y de los auriculares para escuchar estos podcasts, estas charlas de FACMAC. Hoy venimos con toda la ilusión de tener en nuestros micrófonos a unos amigos a los que conocemos desde hace mucho tiempo y con los que tenemos muchas ganas de hablar porque tienen una visión de la tecnología muy general, tienen acceso a mucha tecnología, tienen muchos años de de carrera en, en la tecnología y estoy convencido de que va a ser una charla sumamente entretenida. Esperamos que os guste y que la disfrutéis como nosotros, estamos seguros de que lo vamos a hacer. Están con nosotros Juan Díaz Castromil y Carolina Denia, que son los fundadores de Clipset y que vienen a hablar con nosotros para contarnos un poco de su trayectoria, que les conozcamos mejor y hablar un poco de todo lo que se nos ocurra. Voy a saludarles. Y empezamos a hablar Vamos a centrarnos un poquito Vamos, si os parece Ya que estamos hoy aquí con, con Juan Díaz Castro Mil Vamos a presentaros, que es que hasta ahora no hemos dicho nada de vosotros <risas> Con Juan Díaz Castro Mil Y con Carolina Denia Que son los factotum de Clipset Eh nos conocemos por lo menos de hacer los ruedos ibéricos desde hace una jarta de años eh, y me gustaría hablar un poco de, de pues, conoceros un poco más ¿no? con cómo empezasteis y, y, y hasta dónde habéis llegado que, a, a qué os dedicáis ahora no porque sé que a lo largo de estos años pues ha habido distintas etapas entonces me gustaría un, hacer un poco de historia de eclipse para la posteridad eh, Contando, pues eso, cómo arrancasteis y, y cómo y cómo dio lugar a esta génesis que hoy, que hoy os ha traído aquí al, a la cumbre de los de los eh, periodistas tecnológicos Entonces, ¿cómo, cómo, empezó, ¿cómo empezó Clipset? A ver
1: Bueno, eh, un pasito antes de empezar Clipset, lo que sí te puedo decir es que cuando yo estaba en la universidad colaboraba con revistas de ordenadores pues haciendo artículos en plan colaborador de, pues mira, ahorita te dejamos esta tarjeta gráfica, mañana me pruebas este ratón, vamos, algo que, que allí en la, en la escuela de ingeniería pues hacíamos bastantes. Y, y a partir de ahí pues fui viendo que, que jolines, haciendo estas colaboraciones probaba gaches y cosas chulísimas mucho antes de lo que la gente que, que digamos que se puede dejar a una ingeniería lo prueba. Con lo cual... Eso es algo que después de dejar la universidad yo seguía haciendo Seguía ¿Sale? colaborando con la revista ¿Qué ingeniería y, has
0: estudiado? Ya,
1: eh, de imagen y sonido, teleco de imagen y sonido Ajá. Entonces pues, pues era muy de, de eso, de probar las cosillas Y, y cuando de repente llegaba allí eh, y los compañeros veían lo que estaba probando Pues todos alucinaban Y decía, pero yo estoy estudiando lo que estoy estudiando para probar estas cosas Y resulta que las estoy probando por otro lado me molaba mucho el, el digamos el saltarme la cola y, uh -huh. y el probarlo de esta manera Y decir, tanto que cuando, dejé, cuando terminé de estudiar seguí haciéndolo incluso mientras trabajaba Y llegó un momento en el cual eh, las colaboraciones con las revistas pues, fueron creciendo Fueron creciendo hasta tal punto de que llegó pues, el 2003-2004 el año de los blogs Y conocí a Carol y decidimos que, bueno, ya eh, y Carlos empezó a, a escribir conmigo en revistas Pero llegó un momento en el cual vimos que, que igual el poder escribir nuestro propio blog Nuestra propia revista virtual o digital En la cual éramos nosotros los que seleccionábamos los gaches y el punto de vista y la forma de hacerlo Pues podía ser una buena idea Y, y allí que nos lanzamos Entonces, a partir de ahí, a, en menos de un año, eh, como teníamos... Esta ventaja competitiva De que teníamos los gadgets Porque nos los dejaban para las revistas Empezamos a hacer los vídeos Porque por aquel entonces la mayoría de los ga de los blogs habla, Escribían de oídas o sea, claro, Los blogs claro, no estaban pero... reconocidos Como un medio de comunicación y, uh -huh. y, y los blogs de tecnología Dicen pues que en Estados Unidos han lanzado esto Que acaba de llegar esto Pero ninguno lo probaba Entonces hubo ahí un momento crisol En el cual como periodistas de tecnología teníamos los gadgets y los podíamos publicar en el blog y aprovechamos para
0: hacer el canal
1: de YouTube Vale, pero entonces Este paso, joder, en dos
0: minutos Hemos acabado No, eso no
1: tengo a que empezar Pero pregunta, pregunta
0: Carol, tú cuéntanos cómo empezaste tú
2: A ver, pues Si te digo que yo empecé eh, A colaborar con Juan precisamente En un artículo Que era de, de probar En las redes sociales estas tipo Mythic ...de conocer gente... Ajá. ...teníamos que escribir un artículo... ...nos, nos metimos en la, en la red social... Y, ...y entonces pues nada... ...pusimos nuestros perfiles y tal... ...y entonces la, la cosa era pues todo el trámite... ...digamos, desde de que conoces a una persona... ...hasta que quedas con ella y tal... ...o sea, hicimos artículo, un artículo de eso... ...entonces... A mí realmente la tecnología siempre me gustó Pero no me dedicaba profesionalmente a ella y, y a partir de ahí, pues la verdad es que me empezó a gustar más Empezó a escribir alguna cosilla, alguna colaboración, alguna cosa, no sé qué ¿Y cómo os, cómo este os era...
0: conocisteis?
2: Pues nos conocimos en una rueda de... Bueno, en una presentación A través de una amiga
1: común que también traba, trabajaba en tecnología Entonces, eh, pues coincidimos en un evento Y ya está Y nos presentó
2: Sí, sí
0: Así que, y de ahí a Fondelos tú derribes. Claro, sí, 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 fíjate quién iba a decir. Y en ese momento dijo Juan, oye, mira, casualmente necesito a alguien para escribir un artículo de, de parejas, ¿te importaría ser tú?
2: No. Y yo... ya
0: luego seguimos, si, a, si eso ya luego seguimos. <risa>
2: Eso ya fue después, eso ya fue después, pero vamos, que básicamente, eh, no sé, yo creo que nos juntamos el hambre con las ganas de comer porque porque la verdad es que nos gustaba mucho a los dos el, el tema de la tecnología y sobre todo el poder hacer algo que fuese nuestro, porque es, es un poco lo que comentaba Juan, que al final trabajar para, para otros… Eh, era una cosa que, que hicimos Durante muchísimo, muchísimo tiempo Pero también trabajar para otros Tenía una serie de limitaciones Limitaciones eh, de espacio Limitaciones de no me saques a esta marca Que no me pone en public eh, Limitaciones, eh, pues... Mm. Eh,
1: Editoriales Editoriales uh
2: -huh. Y entonces, pues, pues nada Luego llegó la crisis Que ya sabemos cómo fue la crisis En el mundo periodístico Y nosotros apostamos todavía más Por, por lo que era nuestro Y la verdad es que tampoco nos, nos ha ido mal No podemos decir que nos ha ido mal no. Porque era...
0: Pero yo os recuerdo, que eso que yo que provengo, lo que tengo es un medio fundamentalmente escrito. Os uh -huh. recuerdo a vosotros desde muy al principio ya haciendo vídeos. ¿Cómo es que os dio? Porque claro, el vídeo es mucho más complejo de facturar que simplemente te pones delante del teclado y cuentas lo que te ha parecido algo. Y te has quedado tan a gusto, tiras tres fotos y ya está. O sea, ¿Por qué os dio por... o, o ¿Por qué visteis que el vídeo podía ser el formato...?
2: Pues francamente, eh, bueno, lo vio Juan, como todas las cosas estas de gurusismo, que yo no tengo. Eh, <risa> pero no era una cuestión de, de facturarlo, no era una cuestión de cobrarlo. De hecho, nosotros jamás en la vida pensamos no, que si va a poder... Me refiero
0: a, a hacerlo... Sí, sí.
2: Pues... Eh, realmente fue un poco pues eso, tener los productos y Juan dijo, a ver, tenemos los medios de producción tenemos a la persona que sabe de imagen y sonido, tenemos eh, cámara, tenemos un sitio más o menos donde poder grabar, tenemos unas cuantas ideas y tenemos los productos ¿y yo qué era? pues yo, como Hola, escuela, que era bonita
1: el
0: busto parlante no, 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 no pues, era, era...
1: La, la opción pues que
0: la quedaba, imagen Clipset con... es lo que es por ti O sea que si hubiera salido ya, la pero... cara de Juan Estaba todavía empezando O sea no, sí, no habría arrancado bueno, nunca La
2: realidad es que yo no podía hacer Lo que Juan sí podía hacer aunque uh -huh. yo no supiese ni contar, ni presentar, ni decir absolutamente nada. O sea, yo en su momento no tenía ni conocimientos de contar cosas, ni me gustaba ponerme delante de una cámara. Nunca me ha gustado, sigue sin gustarme, también te lo digo. Eh, y realmente fue la otra opción. O sea, yo no iba a grabar porque yo no sabía grabar en aquel momento. De hecho, Juan incluso grababa y editaba, eh, eh, grabamos en, en cinta, o sea... ...que es que luego la edición de todo eso y tal... ...todo era como un poco costoso... ...entonces al final pues yo me puse a contarlo... ...porque yo era la otra parte...
0: Claro. ...la sí. que
2: no hacía el resto... ...la que no estaba
0: en la cámara, claro... ...ya, ya, ya...
2: ...así que bueno, ahí ahí empezamos...
0: ...y cómo... Y, ...pero a, a, lógicamente ahora ya... ...por lo menos puedes decir que te has acostumbrado... ...a estar delante de la cámara...
2: Hombre, me he acostumbrado, sí no o
1: Se acostumbrado de... muy rápido, ¿eh? No... Está en, en el segundo vídeo ya dijo Este es mi hueco, déjame que piloto yo
2: ¿De qué no? no. O sea, Realmente a mí me, me ha costado mucho Y me sigue sin gustar mucho ponerme delante de, de la cámara Lo que pasa es que es verdad Que el concepto de cámara como tal Yo no me imagino... A toda la gente que lo está viendo. Eso también ayuda. Porque si de repente te empiezas a imaginar toda la gente que lo ve y que lo estás contando para un montón de gente, yo creo que da un poco más de miedo. La idea es eso, pues contarlo como se lo contarías a cualquier amigo y ya está. Y entonces, pues uh -huh. nada, empezamos con eso, con hacer, hacer los vídeos y, y realmente empezamos a subirlos a YouTube porque YouTube era gratis. O sea, uh -huh. vamos a ver. Nosotros cuando empezamos. Intentamos utilizar los medios Más económicos posibles Por ejemplo, focos de obra Baratísimos, dan un calor que te mueres Y luego la factura eléctrica Es otro tema, pero eran muy baratos Y venían con el pie y con todas las cosas Focos de obra
1: Claro, estamos hablando de un momento en el cual eh, Tu conexión a internet te la cobraban o sea, Como generador de contenido Te cobraban los gigas que, tú, que la gente se descargaba de, de tu web Entonces pues minimizábamos Decíamos que se los cobren a Youtube y claro. los vídeos ahí y estuvimos en YouTube siendo pues los únicos que hacíamos este tipo de cosas. Una travesía en el desierto, yo creo que hasta 2010. O sea, y nosotros nos, nos apuntamos a YouTube el mismo año que, que salió, 2006 o 2007. Entonces estuvimos ahí 3-4 cuatro, cuatro años, en el cual estábamos.
2: Co La, realmente nosotros tardamos, bueno. eh, YouTube empezó en 2005 y nosotros eh, creo que fue 2006, 6 meses tardamos.
1: Anyway, que, que estuvimos ahí cuatro, cuatro años En el cual nos planteábamos Que era una pata más de Eclipse Pero ni de lejos Que podía llegar a ser Lo que se ha convertido hoy YouTube De nivel de negocio A, a todos los niveles No simplemente eh, como review Sino que hay, hay gente que Bueno, pues ahí tienes el Rubius Y tienes todo esto Que ni, ni mm. nos imaginábamos Que podía llegar a, a generar Este fenómeno de masas
0: Claro entonces empezáis ahí a, re, a revisar vuestros eh, gadgets, vuestros cacharritos y, ¿Y en qué momento empieza a crecer Clipset más rápido? ¿Empieza a, a, a requerir más, os apetece más Clipset que los trabajos que, que os llegaban de, de revistas o de, o de pues, periódicos? A ver,
2: por un lado fue una cosa forzada porque es verdad que, que la crisis hizo que muchas editoriales empezasen a prescindir de gente, empezasen a bajar. A ver, ya sabemos lo mal que está pagado el periodismo. O sea, vamos. Y tú imagínate si, por ejemplo, tú por una página antes cobraba 50, te pagaban 30. O sea, uh -huh. que aparte de que los ingresos empezaron a, a bajar, había editoriales que empezaban a cerrarnos. Y nosotros realmente tampoco nunca estuvimos preocupados porque... Siempre hemos vivido de poca cosa y <ríe> teníamos muchas cosas, teníamos mucho trabajo. De hecho, nosotros hemos estado, pues hemos hecho radio con Javier eh, Fernández Villacañas, eh, hemos hecho cosas en periódicos, en revistas. O sea, es que nosotros hacíamos prácticamente, pues. Eh, Se
0: ¿Habéis tocado todos los palos? O sea, decía,
2: hacíamos podemos, varias
1: revistas. Podemos del decir, sector. sí, podemos decir con orgullo que hemos cerrado todas y cada una de <ríe> las secciones de tecnología de revistas de papel de este país. Porque creo que hemos pasado por todas las editoriales y todas las revistas, pero bueno. Sí, sí, sí
2: periódicos, o sea, hemos hecho, hemos hecho de todo. Eh, posiblemente el punto de inflexión de todo esto nos lo encontramos en 2011, porque en, en, en aquel año, en Europa, fue el primer concurso internacional YouTube Next Up. Hacía tres o cuatro meses que se había celebrado en Estados Unidos, y entonces nosotros nos presentamos realmente nos presentamos porque juan dijo hay que presentarse pero yo le dije mira aquí están buscando artistas actores no sé qué y no sé cuántos digo ya me dirás tú un canal de análisis de tecnología que no nos lo va da, a dar da igual nos apuntamos nos apuntamos y ganamos o sea que y entonces digamos que a partir de ahí y a partir de haber tenido un encuentro con, con youtube y tal un par de meses antes empezamos a pensar que a lo mejor lo de youtube merecía más la pena alimentarlo porque ten en cuenta que nosotros seis años, cinco años después de subir contenido, nosotros teníamos 2300 suscriptores.
1: Y no habíamos visto ni un euro.
2: Y no habíamos visto ni un euro. Pero es que además tampoco teníamos mucho interés en alimentar mucho más a eso, porque no entendíamos la comunidad, no entendíamos YouTube, no... o sea, para nosotros era pues simplemente un repositorio para poner nuestros uh -huh. vídeos. No uh -huh. poníamos bien los títulos, ni hacíamos, ni poníamos los tags, ni las descripciones, ni contestábamos, o sea, era todo como un poco de, de, bueno, también hay que tener en cuenta que, que, claro, todo ese tiempo y ese esfuerzo es un trabajo que, que a día de hoy nos lleva el día entero. O sea, ya no es, te digo, una jornada laboral, nos lleva el día entero. Y, en aquel y momento, a veces más del día. Claro, y en aquel momento a lo mejor lo que estábamos pensando más era pues en vivir un poco más nuestra vida loca. En tener una y vida, bueno,
1: sí.
2: En tener una vida. Es que sí. llega un momento en el que dejas de tenerla, así de sí. literal.
0: Resulta que ese es el punto de inflexión Os presentáis a los premios en Youtube Y ganáis ¿Ya os recordáis contra quién competíais? ¿Quiénes eran los que A los que le sacasteis el dedo? Diciendo, ahí os quedáis, pingaos pues,
2: pues la verdad es que eh, No lo sé porque No sé si era pública Toda la gente que se presentaba Ten en cuenta que era un concurso En el que en Europa Se celebraba en 25 países Ganaban tres personas de cada país ...en España sí que nos acordamos que, que ganamos nosotros... ...ganó J Rojo y ganó eh, R.A.S. Smith... ...y en el resto de países pues, pues también un poco con diferentes temáticas y tal... ...yo creo que fuimos los únicos de tecnología que ganamos... ...no había nadie más que tuviese ese tipo de, de vertical... Uh -huh. ...que es como lo llaman en, en YouTube... Y, ...y bueno y a partir de ahí la verdad es que fue un cambio... ...porque como ya te digo, o sea, si teníamos 2.300 seguidores en aquel momento... Pues, claro, durante cinco años el crecimiento hasta llegar ahora a los más de dos millones ha sido precisamente porque ya nos dimos cuenta de que eso era algo que tenía entidad propia. Hasta hasta entonces no habíamos tomado en cuenta YouTube como algo en lo que poder invertir nuestro tiempo, sino algo en lo que simplemente ahorrarnos dinero. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que nos ayudó, aparte de que luego, claro, el premio era un premio muy importante porque eran 20.000 euros, una semana de formación en Londres... Eh, 3.000 dólares en material.
1: Y que YouTube también te, Hombre, te, te empezaba te ido, a mirar de otra manera. Empiezas a ser y hijo adoptivo, decía, claro. Claro, ya decía, eh, aquí hay gente a la cual hay que ayudar y hay que impulsar. Uh -huh. y, y en ese sentido, uh -huh. pues, pues también te he cuidado un poquito más. Pero, por ejemplo, es curioso, porque estamos hablando de 2010-2011, y yo creo que entre todos los que ganaron en toda Europa, que eran tres por país y tal y cual, no había ninguno de gaming, o casi ninguno. Y fíjate que justo después empezó a salir toda la jornada de AuronPlay, Play, de Rubius, de Vegeta, de toda esta gente que, que es donde estoy yo realmente es en la parte de, de videojuegos. Entonces, mmm, a mí lo que, lo que me quedé eh, como recuerdo de, de esos momentos es que sí, que el, el, el apoyo de YouTube fue muy bueno y trajeron gente de, de Estados Unidos que ya se ganaba la vida con YouTube. Pero ni ellos mismos sabían dónde tenían que apretar para, para hacer estallar la máquina. Porque yo creo que también fue una conjunción de que justo en esos años empezó a poderse utilizar YouTube en el móvil, porque hasta entonces era solamente en el ordenador y empezaron a aparecer los, los planes de datos. Ha eh, empezado a venir también gente más joven, porque en aquel entonces nosotros éramos jóvenes, pero no tan jóvenes como los que venían. Y, y bueno, o sea, pues eso en el fondo te quedas con que de, de todos los que en aquel momento... Pues fuimos seleccionados No todos sobreviven De hecho sobreviven casi los los, los mínimos Y todo lo que vino después eh, Yo creo que ni el propio YouTube supo verlo
2: No, y si echas un vistazo a todos los que ganaron en aquel momento Creo que somos de los pocos O sea, si son 75 ganadores posiblemente los que seguimos haciendo contenido, hemos seguido creciendo y seguimos dedicándonos a esto, se pueden contar con los dedos de posiblemente una mano o dos como mucho.
0: Con los dedos del muñón. O sea,
2: incluso, pues, pues algo así. o sea Es decir, que incluso habiendo hecho el esfuerzo de, de querer fomentar más el contenido propio y demás, yo creo que YouTube luego lo ha, de, lo ha dejado absolutamente. Pero, pero bueno, y... y Parte en tema, eh, o sea, el tema es que en parte por, posiblemente porque los creadores de, de contenido pues han ido haciendo otras cosas porque hasta poder hacer rentable YouTube hace falta invertir muchísimo, muchísimo tiempo. Uh -huh. Y por supuesto tener la suerte de que eh, ese tiempo que estás invirtiendo se convierta en visitas, esas visitas se puedan convertir también en ingresos publicitarios y demás, porque mantener un canal de YouTube sin ingresos, nosotros lo hicimos... Porque nos gustaba, tampoco subíamos eh, tantísimo contenido como subimos ahora, pero nos gustaba y no teníamos ningún tipo de... de
1: ni de obligación de, ni de nada.
2: Efectivamente, sí. pero si tú piensas que vas a ganar dinero con esto, es que eh, es echarle la vida ahí.
0: ¿Recordáis cuál fue ese trabajo al que dijisteis que no, que normalmente siempre hubierais dicho que sí? Porque dijisteis ya no, ya no nos interesa.
2: Ojo, pues fíjate que no creo que hayamos dicho que no. No,
1: no, no me suena. No, no hay ningún trabajo que hayamos dicho que no y que después eh, nos hayamos Por... arrepentido. No, pero... no
0: porque os hayáis arrepentido, sino si ya tenéis clipset, ya tenemos ah, trabajo. Esto, oye, es que lo has hecho otros años y tal, ya, pero este año ya no lo hago.
2: Sí, no, es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que como lo nuestro fue una transición bastante. Hombre, su tiempo. Claro. claro, o sea, fue una transición personal por decisión propia, pero también fue una transición eh, forzada, porque es que había muchas eh, muchas cosas que ya estaban cambiando dentro del mundo editorial.
1: Bueno, a ver, sí te puedo decir que, por ejemplo, antes hacíamos muchas guías de los gachet para Navidades y cosas de estas, para otras revistas o para catálogos de tal. Y llegó un momento en el cual Habían bajado tanto el precio Y pedían tanto Que decíamos Que dijimos Esto nos va a llevar una semana de hacerlo Como lo hacemos nosotros Y no nos compensa Pero vamos, no nos compensa ni un día Por lo que nos pagaban Entonces sí recuerdo Un catálogo algo así de navidades En plan de, de Pues tienes que hacer 100 páginas Con gadgets de tal tipo Tal tipo tal tipo Y te pagamos pues Una porquería Entonces eh, yo creo que ese Fue Pero ya, ya habíamos ido Dejando cositas Y nos habían ido dejando también O sea, esto es uh -huh. como todo Cuando las revistas pues ya no podían asumir más Iban tirando solo de redacción propia Y, y, y no querían colaboradores Así que no hubo un, una cosa puntual Pero sí, sí que lo, yo creo que fue el tema de los precios Lo que ya terminó de rematar nuestras colaboraciones externas uh -huh. Y...
0: Ese momento, pues me imagino que durante un tiempo llegaban cosas para que hicierais en las revistas y llega un momento en que os empiezan a llamar para que lo saquéis en Clipset, si, si os interesaría sacarlo en Clipset. Ese, esa transición también, ¿cómo, cómo fue? O sea, ese, porque yo me imagino que ese, tiene que quedarse uno más ancho que largo cuando dices te llamo para que, oye, ¿te interesaría probar esto y, ¿y lo sacas en Clipset?
2: Pues yo creo que llegó un momento en el que empezaban a importarle más, eh, que empezaba a importar mucho más clipsat que las revistas, ¿eh? uh -huh. posiblemente por la forma, eh, primero por la forma en la que lo cuentas, porque en una revista al final lo que tienes es un párrafo minimísimo en el que tú no puedes hacer un análisis. La mayor parte de las cosas que nosotros hacíamos o tenía mucho que ver pues con, con bazares o con, pero análisis escritos como tal, realmente en prensa escrita tampoco había tanto. Había mucho en videojuegos. Eh, había mucha guía de cómo editar tus fotos de no sé qué había mucho tal, pero no había un análisis de este teléfono, de hecho creo que sigue sin haberlo, si miras una revista lo normal es que veas un poco cuáles son sus características, qué es lo que tiene y tal pero no hay un análisis tal cual entonces eh, yo creo que el hecho de además no tener limitaciones en espacio, el poder hacer cosas de una elaboración propia un poco más, mira, como dice Juan Artesana y tal, pues hacía que las marcas estuviesen más interesadas en que lo sacásemos en, en clipset uh -huh. que lo sacásemos en otros sitios. Sí, sí. No, hay. Pues, algo es... que me digas que es una revista o la tele o yo qué sé.
1: <risa> sí que hubo ese momento, ese momento click en el cual eh, nosotros tenemos que eh, llamar a las marcas para que nos dejasen el producto y tal. A eh, de repente hemos visto vuestros vídeos y queremos que, que sea. o sea, igual no tanto en el blog pero sí en la parte de, de los vídeos. Y eso pues vino siendo pues un poco después del de, de premio y toda esta historieta, que aún así, no te creas que ni las marcas ni las agencias de comunicación tampoco tenían muy claro por dónde va el tema de YouTube y de los blogs. Pero, bueno, de vez en cuando aparecía alguno que decía oye, mira, me ha gustado uh -huh. mucho lo que hacéis y, y nos gustaría que nos hicieseis el, el vídeo o que lo probaseis.
0: Os, supongo que a estas alturas Os llegan muchos más productos De los que aparecen en el, en el blog uh -huh. o, en lo, o en los vídeos Ese momento de decir Esto es un truño Esto no lo vamos a hacer eh, ¿Quién se lo dice? Se lo dices tú Se lo digo yo <risa> <risa> Porque ese, porque ese también ver, es un momento eso, Mira, eso
1: es curioso Porque eso sí que lo dijimos Desde el primer momento si Incluso cuando Cuando tenemos que ir seleccionando Todavía nuestros, nuestros productos Hubo ocasiones en las cuales Pedimos productos O nos mandaron productos que les dijimos que no los sacábamos porque en el fondo eh, nuestra labor si por un lado es eh, escanear todo el mercado por otro lado es seleccionar qué es lo que merece dedicarle el tiempo para ser mostrado y no tiene mucho sentido el dedicarle el tiempo que necesitas para un análisis, para una grabación de un vídeo o para lo que sea para terminar concluyendo de no te compres esto salvo que sí que existen ocasiones excepcionales en las cuales hay un producto que todo el mundo quiere conocer y que tú lo pruebas y dices Hombre, igual no es un truño, pero, pero hay que mencionar que tiene estos fallos. Y eso también lo hemos hecho siempre. O sea, siempre ha habido productos que no hemos sacado porque no alcanzaban, digamos, el mínimo de calidad. Y otros en los cuales, eh, ¿qué te digo yo? Pongamos pues, por caso, una PlayStation 5. No puedes no sacar una PlayStation 5 porque la gente quiere saber. Pero eh, sí que hemos recibido críticas de marcas, no en este caso en concreto de PlayStation, pero sí de importantes marcas de tecnología de que habíamos contado cosas que, que malas sobre sus productos y durante un tiempo estuvimos baneados precisamente por este motivo uh
0: -huh. ya ese es el, siempre habéis tipo, esto es una pregunta que sé la respuesta pero la voy a hacer para que os deis el gusto de responderla porque <risa> Venga, claro, <tú> ya. <risa> la integridad es decir una hay toda una corriente que dice bueno es que esto lo único que hacen son los correveidiles o los altavoces de las marcas que sacan lo que le dicen y, y todo es bueno, todo te lo puedes comprar. Eh, ¿Nunca os habéis sentido de, de, presionados para decir, oye, esto sácalo, pero no puedes decir esto y, y, y que hayáis tenido que sacar algo aún en contra de vuestro criterio? Eh,
2: no, o sea, en contra de nuestro criterio, nunca. ¿No ha salido nada? Nada, nunca. Es más, eh, incluso hubo, hubo o sea, nos hemos encontrado alguna vez de probar un producto O sea, eso sí, probamos un producto Mira, esto no funciona Escribimos a la marca, manda nosotros O sea, hay veces que lo que sí que es Hay veces que te mandan un producto que por lo que sea falla Y te lo mandan otra vez Entonces, si el segundo, pues no pasa O sea, no tiene ningún problema Entiendes que lo que ha sucedido es que el primero ha tenido un problema Cuando te mandan un tercero y sigue sin funcionar O sea, el problema es el producto o sea, el problema uh -huh. ya no es que haya una unidad que haya llegado mal Entonces eh, No soy yo, eres tú No soy yo, eres tú, efectivamente <risa> Pero... Generalmente, vamos, nunca hemos tenido ningún problema De oye, mira, es que esto eh, o no funciona bien o tal Cuando estamos hablando, obviamente Este este problema solo surge Cuando estamos hablando de colaboraciones Porque cuando estamos hablando de las cosas Que a nosotros nos, nos da la gana sacar Obviamente nadie tiene ningún problema Con sacar una cosa, sacar otra, ponerlo verde ¿Vale? realmente estos problemas pueden surgir cuando eh, hay acuerdos comerciales o cuando hay una marca que resulta que te está poniendo publicidad y tú vas a hablar de un producto de ello, ahí es cuando puede surgir el conflicto. Y el conflicto nosotros lo vemos claramente cuando leemos cosas que no son ciertas en otros medios. O sea, de, es que, ¿cómo es posible que se diga esto si esto no es así y todo el mundo lo sabe? Bueno, uh -huh. entonces, nosotros eh, hemos intentado siempre posiblemente, pues porque somos dos, no tenemos otro pito que tocar, o sea quiero decir, somos dueños de nuestros propios, de, de nuestras palabras y de nuestros actos, eh, hemos tenido la libertad de poder decidir y poder decir que no a cosas, eh, poder discutir con alguien y decir, oye, mira, pues eh, si podemos hacer esta colaboración, pero obviamente si tiene algo malo hay que contarlo. Normalmente las marcas lo entienden, eh, y te voy a decir por qué, porque para una marca es más importante tener un cliente satisfecho, aun sabiendo que su producto hay algo que le falta. A que de repente alguien se compre el producto y lo devuelva porque las expectativas suyas no se han cumplido. Sí, o sea, las
1: propias... Claro,
2: o sea, sí. por eso te digo que las marcas normalmente tampoco dicen, es que tienes que decir todo lo bueno. Las marcas no te mandan un guión de lo que tienes que decir. Las mar o sea, sí. generalmente, o sea, vamos, por lo menos a nosotros, ¿eh? no sea a los demás si les uh -huh. dicen, tienes que poner y escribir esto. Bueno, también me consta que hay artículos, por ejemplo, que están escritos por las propias marcas y que se publican. A nosotros eso nunca jamás en la vida se nos ocurriría hacerlo. Eh, pero es verdad que para nosotros es muy importante el que, el que el usuario nuestro sepa los pros y los contras de todo, independientemente de que sea una, una colaboración pagada. Porque creo que si hay un producto, además, imagínate, pues es que esto eh, funciona muy bien en estas condiciones, pero en poca luz, pues es mejor que, que no lo utilices porque tal. Bueno, pues creo que el usuario y la marca... Eh, tienen que, que saberlo y, y no sea sé, ninguno de los dos tiene por qué molestarles saberlo ni las cosas positivas ni las cosas negativas entonces bueno es nuestra forma de trabajar
1: claro, lo que sí te puedo decir es que yo el mayor problema que me he llegado a encontrar en este sentido o sea en un sentido similar es que por ejemplo eh, cuando ha sido el boom de los auriculares inalámbricos todos querían eh, que los probásemos y todos eran iguales entonces claro una vez que cuentas el primero es muy difícil diferenciar lo que van después. Uh -huh. Lo tienen, tienen diferencias, pero son tan sutiles que a veces vives un poco en el día de la marmota analizando el mismo producto, solo que diferente marca. Y eso, a mí, es un poquito lo que más más me frustra. Porque el primero que pruebas, pues, encuentras un montón de cosas y le das muchas más vueltas y, y pruebas todo, pero ya cuando has probado 10 auriculares inalámbricos que lo único que cambian es la forma y el diseño, pues es difícil hacerlo con la, misma, con la misma ilusión Pero también hay que tener en cuenta Que eh, ese producto en concreto Puede estar en el lineal de una tienda Donde una persona puede comprarlo O no O sea, quiero decir eh, me, me he explicado mal Puede que ese producto Sea el único que una persona pueda llegar a comprar Y vaya a YouTube A ver qué es lo que dicen de él Entonces, porque sea el décimo Que ha llegado a nuestra redacción No merece mmm, ni más ni menos eh, Dedicación que el primero o sea, merece la misma atención y debemos dedicarlo a lo mismo. Lo que pasa que, después a nivel de inspiración, por decirlo de alguna manera, a nivel de vamos a generar guión y vamos a hacer las pruebas, pues te, te quedas un poquito más... Esto ya lo he visto diez veces antes. Pero es que, por ejemplo, es eso. O sea, en, en Sudamérica hay muchísimas veces que marcas que aquí apenas eh, le damos importancia o que pensamos que están en una segunda línea de batalla, dicen, pues, mira, me he ido a comprar este producto. Primero lo he visto en YouTube, en vuestro review... Y al final pues me ha gustado o al final no me lo he comprado o al final lo que sea. Pero que más eh, pues, marca el pato, termina estando en algún sitio de, del mundo y la gente lo busca en, en YouTube. Así que ahí está. Algo, algo hacemos en ese sentido. ya
0: ¿Habéis tenido que rechazar alguna vez un acuerdo económico enjundioso porque ya era eso, directamente demasiado agresivo, demasiado impositivo para lo que... Vosotros estáis dispuestos a hacer Pero segurísimo,
1: vamos.
2: A ver, por, sobre, por impositivos, sobre... por impositivo y tal, seguramente, seguramente sí. O sea, él eh... Con
1: la network hubo así. Cuando estuvimos, cuando estuvimos con la network, la network no discriminaba entre. con, con el mismo sentido que hacemos nosotros. O sea, para ellos todo es negocio. ¿Qué es la network? Es... Perdona, para el que. Las no... networks son, son empresas que lo que hacen es eh, aglutinar. Eh, un conjunto de canales y ofrecer esos servicios a las marcas. Ajá. Entonces, pues tienen uno que canta, uno que baila, uno que toca la guitarra, uno que hace tecnología, tal, y de repente pues llega Kelloggs y dice, pues mira, quiero que este vídeo me lo haga, eh, quiero que me des propuestas para hacer eh, lo que sea de, de Kelloggs, que voy a lanzar. Uh
2: -huh. Es un suponer, ¿eh? Esto es un supositorio.
1: Me encantan los Kelloggs, pero pero entonces, pues la network... No, no discierne dice, eh, no, Y llega con este presupuesto Queremos que hagáis esto y tal y cual Entonces muchas veces eh, para la network hemos dicho que no A muchísimas cosas Pero porque no tienen filtro previo ni, ni tampoco tienen la creatividad De decir esto se le puede dar esta forma Entonces es una lucha Demasiado eh, infructuosa Y de echarle demasiado tiempo Para poder sacar cosas Pero vamos, incluso no solo porque Fuesen digamos Mal filtradas Sino porque también las exigencias de la marca Era en plan de me, te, Tenemos que ser los mejores y los demás una mierda Entonces no, ese tampoco es nuestro Por
2: ejemplo, sí Los mensajes estos de somos los mejores en Tampoco tampoco los damos también De digo,
1: loterías, de juego De eso hemos echado para atrás Suele,
2: pero... suele ser bastante, bastante habitual También el que te lo puedan pedir y tal Pero bueno, que eso las marcas lo entienden perfectamente que, que no Pero sí, por ejemplo Cigarrillos electrónicos, de estos que te ofrecen una pasta Pero, ¿para qué? Sí, sí, bien, bien. Quiero decir, a mí me parece muy bien que, que poder hablar de un producto Que va a sustituir O va a evitar que fumes Pero para que me mandes un sustituto Que lo que va a hacer es que fumes de otra manera O sea, quiero decir, la tecnología No, no me, a mí eso me... Y hace dos,
1: tres años También hubo una aluvión de temas de webs De gaming, o sea, de, de gaming, miento, no O sea, de juego, juego de azar Cuando... Bueno, incluso ahora Sí, bueno, incluso sí, ahora, la... eso, eso se ha mantenido Pero que hubo un momento en el cual Aparecieron un montón Y, y nosotros con, con temas tan Delicados como, por pues eso El fumar, las adicciones Cualquier cosa que, que pueda redundar En algo negativo O que nosotros consideremos que es negativo Pero eso casi, casi
2: nadie, por ejemplo Ahora está muy de moda lo del tema del trading Y de las apuestas y, y todo eso Y tal eh, Entonces Yo creo que casi nadie, o sea una cosa es que no lo sé A lo mejor hay alguna tecnología Alguna cosa o algo que puedas comentar Pero en el fondo esto Que se base en hablar de una empresa Para que la gente invierta un dinero eh, Y que lo pueda perder sin ningún tipo de formación Ni de conocimiento ni de nada A ver, yo invierto en bolsa Pero yo, yo Carolina Denia Y me, me puedo jugar mi dinero X O lo que sea, otra cosa es que yo te recomiende A ti el que tú inviertas O sea, son dos cosas muy diferentes
1: O sea, es experto en tecnología Pero no en bolsa
2: pero bueno, ahí estoy, ahí estoy, tampoco confiando
0: No, es verdad que antes, ahora se dice influencer Antes se decía prescriptor Entonces el prescriptor, como los médicos que prescriben Pues es el que le dice a los demás lo que tienen que hacer Entonces si tú sales diciendo, yo invierto en no sé qué O uso la app no sé cuál de invertir Eres tú la que está respaldando esa aplicación ¿no? Eso es, Hay que claro. tener claro que ahí estás comprometiendo tu... Tu prestigio O tu, uh -huh. o tu palabra si, si respaldas determinadas opciones ¿no?
2: Pero luego también te digo ¿eh? Creo que las marcas O sea, existen marcas que no Pero normalmente las marcas Suelen tratar a los creadores de contenido Con mucho respeto Suelen respetar bastante La, la, la creatividad que hacen O sea... Cuando se habla de colaboraciones, pues a lo mejor te dicen, mira, pues me gustaría que se destacasen estas cosas. Hay veces que si lo que es a destacar no destaca, no destaca y no se habla. Uh -huh. O sea, quiero decir, todo eso obviamente pues siempre, siempre se puede comentar, pero en términos generales es verdad que las marcas respetan mucho nuestro trabajo. ¿Por qué? Pues porque saben que si no es así no van a conseguir su objetivo. O sea, si tú uh -huh. quieres dirigir el mensaje a un canal que funciona bien porque sus mensajes son X y tú quieres que diga un mensaje Y, realmente te estás disparando en el pie. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, yeah. eh, lo suyo es precisamente el que, el que haya un mensaje consensuado, pero sobre todo que sea el creador de contenido que es al que tú le estás diciendo que te diga tu mensaje, si no, contrata un anuncio. Que lo haces como tú quieras. Ya. Yeah. Entonces, normalmente las marcas suelen ser bastante respetuosas.
0: ¿eh? Y ahí, eh, todavía hoy seguís... Uh -huh. Llamando a alguna marca y Diciendo, oye, esto es que queremos probarlo nosotros O ya os llega todo ¿eh? sí, sí.
2: No, no, Por no, no.
0: Dios, ¿qué pasa con el escobón Quita esto de aquí que no me puedo ni mover
2: No, a ver, nos pasa Nos pasa O sea, nos pasan las dos cosas Nos pasa que nosotros seguimos eh, Obviamente, pues escribiendo a las marcas Cosas que nos interesan, productos Normalmente en España Pues prácticamente todas las marcas ya contactan con nosotros y nos mandan Y nos mandan cosas y tal Y nos conocen y están pero hay veces que de repente ves una cosa rarísima de, de Estados Unidos o de tal, les escribes y normalmente te su se suelen hacer caso. Hay veces que no, pero bueno, oye, esto es como todo. Uh -huh. Pero hay veces que también nos escriben y nos escriben una, dos, tres, cuatro, cinco veces que no contestamos porque no nos da la vida o que simplemente les has dicho, mira, es que no me interesa y te vuelven a escribir y te vuelven a escribir y espérate que ahora... Uh -huh. O sea, hay de todo.
1: Pero incluso a nivel España, eh, hay una cosa que yo considero que es importante y es que aunque las marcas sepan que existes, tú también tienes que mostrar el interés que el público y que tú tienes. Entonces, eh, pues cuando un Lenovo o un Apple o un lo que sea, lanza un producto, tú no esperas a que te digan, oye, que si quieres probarlo? Les escribe: veo que acabáis de lanzar esto, por favor tenedos en cuenta para, para la primera ronda Para probarlo Para no sé qué Cuando uh -huh. es un producto Pues así de un, de un interés excepcional Porque también es cierto Que todos están lanzando Continuamente cosas Pero no hay que olvidar Que, que si tú no muestras ese interés Puede que pasado el tiempo Pues ya pases a una segunda línea A una tercera Y tampoco, tampoco es eso O sea, quiero decir En el fondo Al final hacemos esto Porque nos gusta la tecnología Y queremos probarlo y ser de los primeros en probarlo primero que haya entonces claro. eh, esa parte de fan también tiene que vivamos viva, no a ver nada.
2: nosotros seguimos teniendo un carácter eh, periodístico o sea y esto es así nosotros seguimos en nuestra forma de contar las cosas en nuestra forma de tratar los productos en la nuestra forma de relacionarnos con los medios con, con la gente o sea en general nosotros seguimos siendo pues periodistas entonces, eh, nosotros lo del el youtuber, el influencer y estas cosas Nos suenan un poco raras <risa> Un poco raras
0: Ya, oye, y, y entonces, bueno, ya llega un momento En que tenéis ya montada una industria de, de creación de vídeos Un emporio, un emporio, una... un emporio ah, ya, La dominación mundial está eh. a vuestro alcance y, y, y cómo evoluciona Clipset Ahora es eh, todo el día vídeos, porque tenéis también, un porque yo durante un tiempo también, o por lo menos Juan estaba estuvo en el país escribiendo en
1: el país, o sí 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 y en el mundo, pero vamos también Carol, sí. o sea, por eso te he dicho antes que, que con orgullo podemos decir que hemos cerrado todas y cada una de las secciones de tecnología, <risa> porque estuvimos en Arianda, estuvimos en el Ciberpaís. Eh, pero eso en, en, en periódicos, en revistas también generalistas como Rolling Stone, como DT, pero también en revistas tecnológicas como PC Actual y, y Digital Foto y Personal Computer. Entonces, eh, yo creo que hemos pasado por todas porque en el fondo, pues también en aquel momento era ir buscándonos las, las, las habichuelas y, y porque era un momento en el cual probablemente el. Si salías de las revistas técnicas, quienes escribían de tecnología en los medios generalistas eran periodistas que tampoco tenían una especial formación ahí. Lo sabía, ¿eh? Pero en general era el mismo que mañana te escribía de toros y pasado mañana te escribía de una inauguración en. en yo qué sé, de una, de una industria de cualquier otra cosa. Entonces, sí es cierto que encontramos un boquecillo ahí porque contábamos las, formas, las cosas de tecnología con un poquito más de, de rigor y, y, y dándoles un contexto que las otras personas pues carecían porque evidentemente pues no, no, no se puede te... saber de todo,
2: claro mm. al final si tú lo que suele suceder en las redacciones es que hay un periodista que tiene que cubrir varias cosas, el tiempo que tiene para la formación concreta de una de un determinado tipo de información como puede ser la tecnológica es muy limitado o sea, nosotros nos pasamos con tecnología todo el día. Es lógico que nosotros podamos saber más de tecnología que alguien que tiene, eh, que está a la de dos a tres subiendo cosas a redes sociales, de tres a cuatro eh, haciendo no, no sé qué sucesos, eh, tal, que eh, luego no sé qué a una rueda de prensa de otra historia que le han mandado a que uh -huh. la cubra. Normal. Entonces, al final, pues eso, la especialización. Nosotros creemos que en tecnología eh, es importante, también en otros campos, ¿eh? sobre todo para no leer cosas nosotros en tecnología hemos leído y hemos visto auténticas y seguimos,
1: y seguimos viéndolo Pero vamos.
2: y es lo que conocemos imagínate lo que no conocemos
1: o sea, como si en fútbol te ponen a retransmitir el partido a alguien que no sabe quién es Messi o Cristiano Ronaldo Y dice, pues mira, de repente hay uno ahí que ha metido un gol que tiene sí. acento brasileño Está el bajito, está el bajito ese claro, que corre Está el bajito. Entonces, eh, para la gente que quiere saber y que quiere informarse No es justo el que, el que estén poniendo gente que no tiene la, una, un bagaje mínimo
2: Que tú fíjate todo lo que ha llegado después O sea, toda la gente que está escribiendo en blogs de tecnología ...y tal... Que, ...que le pueden dar mil vueltas... ...a cualquier persona que haya escribido... En un me ...que haya... ...que haya estado escribiendo... ...y es, me ha salido el ...perdón... Que, que, ...que... haya estado escribiendo... En, ...en medios generalistas... ...o sea... ...pero patadas... Ahora, ...ahora ya... ...tú puedes estar muy especializado en algo... ...que no ser experto... ...que eso me parece un grado superior... Uh -huh. ...un título que mucha gente se pone... ...pero que pocos tienen... ...pero puedes estar especializado... ...en una cosa muy concreta... Eh, pero es que todavía hay gente que está infinitamente más especializada que tú y gente que ni siquiera se dedica a esto. O sea, tú Eso es sí, que... no saben poner
1: las tildes como tú.
0: Eso sí. Hay <risa> las tildes, esas grandes olvidadas.
2: ¡Ay, qué lástima. Las tildes parece. y las comas,
0: van todo, todo lo que sea así, una rayita bueno, sí, sí, camino sí, sí. de la extinción. Oye, y, y entonces Clipset, ¿sois vosotros dos? Nada más, ¿No, tenéis, no, ¿no habéis ampliado la plantilla con operadores de cámara y... ¿Y mezcladores y, y otro tipo no, de cosas para, para liberar horario? No, de
2: momento no. A ver, no descartamos, ¿eh? no descartamos, pero yo creo que somos dos personas un poco controladoras mm. <risa> en general de las cosas que hacemos y de cómo lo queremos hacer y, y aparte de que el no tener a nadie más nos da la libertad de hacer lo que queramos cuando queramos. O sea, no depender de nada porque, por ejemplo, si yo tengo que, que yo qué sé, yo tengo una plantilla de cinco personas, pues a lo mejor tengo que rebajar mis niveles de exigencia con las colaboraciones o con las publicidades o con tal, porque tengo que pagar esas cinco personas, obviamente. O sea, esas personas tienen que comer como todo el mundo. Entonces... De momento, ya te digo ¿eh? no, no lo descarto, porque es verdad que necesitamos Algo de, de ayuda Desde aquí, si hay algún currículum que <risas> O sea, no lo descartamos Pero no tenemos
1: Claro, yo, yo creo que el problema Que hay en concreto En nosotros, es que nosotros hacemos Esto de la misma manera Antes y sin cobrar Entonces, si alguien llegase a entrar en Eclipse, Tendría que también Llegar a, a, a tener esa, esa pasión poder llegar a estar haciendo esto mismo sin cobrar obviamente cobraría, pero quiero decir que es que,
2: decir, ¿eh? que aquí se paga todo <risa>
1: sí 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 no por supuesto, o sea pero quiero tú decir sí que, que, que sabes que, vender es la, es la diferencia entre entre pues no me voy a esperar, o sea lo de la conferencia de Apple es a las 7, está fuera de mi horario de trabajo, o estoy deseando que lleguen las 7 uh -huh. para ver la conferencia de Apple y ver qué presentan y ponerme a escribir después, aunque aunque no lo cobrase, ¿sabes? pues esa, uh -huh. esa es la diferencia, entonces no es fácil encontrarlo y que encima pues sepan también hilar que lo que ha hecho Apple antes porque si sí es cierto que te puedes ir a la universidad o a institutos y encontrarte chavales encantados de querer escribir aquí, pero que, que bueno pues que, que escriben desde el último año hasta ahora porque es lo que ellos han vivido entonces también hay que tener un contexto que volvemos un poco a lo de antes de, de los periodistas que tienen o no tienen un, un bagaje sobre la tecnología
0: y vosotros eh, sentís, la, porque yo a estas alturas ya he hablado con, con varios eh, youtubers, con gente que, que publica vídeos y tal, y todos viven desde luego la angustia de depender del, del algoritmo de Google, de, de YouTube. Todo y... el día, <ríe> todo el
2: día,
1: la angustia vital. Mira, te diré una cosa. Nosotros tuvimos una área una polémica <ríe> con YouTube con nuestro gestor De YouTube Porque los canales ya de un cierto nivel Tienen un acceso a una persona Que, que más o menos pues les puede dar consejos Y tal y cual y, y te puedo decir que Nosotros abandonamos el algoritmo Hace como dos años O sea Y de hecho si te fijas eh, Ha habido un cambio muy importante en YouTube Desde la entrada de TikTok Desde la entrada de Twitch Creo que no han sabido manejar las cosas, todo lo bien que deberían haberlo hecho y, y evidentemente ha perjudicado a muchísimos eh, canales digamos con una cierta historia, incluidos nosotros, nosotros mmm, pues no tenemos el, el, la misma proyección de futuro que teníamos hace mmm, tres años, porque el, el panorama ha cambiado y porque YouTube creo que nos ha debido a adaptar y parte de esa culpa la tiene el algoritmo ahora, contra eso solo te caben dos posibilidades, el estar angustiado todo el día y tener eh, esta ansiedad que sí que es cierto que, que hemos conocido muchos youtubers que la tienen o decir o, o volver un poco a nuestros principios y decir, paso, yo sigo haciendo mis vídeos a mi manera y tengan más o menos visitas yo hago lo que, el trabajo que yo sé hacer y desde luego yo creo que estamos más en este, en esta segunda filosofía que en la primera porque si fuese por el algoritmo, pues directamente estaríamos en mucha, un psiquiátrico. Hay
2: mucha gente que ha abandonado, de hecho, eh, YouTube y tal. Sí, sí, Lo sí. que pasa es que el, el problema es que da como bandazos, o se hacen cosas un poco raras. Yo creo que están empezando a encauzar un poco sobre todo por eso, porque al final YouTube es una plataforma que genera muchos millones de, de dólares en publicidad y, y parte de esos millones de dólares obviamente son de creadores. Cuando los creadores de repente se te están yendo a Twitch, que tampoco es la panacea, tampoco tal, pero bueno, se te están yendo, pues al final lo que tienes que hacer es poner medidas. Yo espero que sea más pronto que tarde, pero vamos, que es lo que, lo que comentaba Juan, al final nosotros vamos a seguir en la mentalidad de seguir haciendo lo que nos gusta. Una plataforma, una plataforma que sigue funcionando y ya
0: está. Pero ¿y no os da miedo que efectivamente la tendencia se esté yendo a... O sea, que Twitch o, el, el, o lo otro sea el futuro, el nuevo YouTube y, y vosotros os quedéis...
1: Bueno, no, no, no nos quedamos no, del todo, ¿eh? No, pues porque
2: la, seguimos eh, haciendo cosas en otros, en otros claro. formatos Y seguimos con TikTok y seguimos con redes sociales En Instagram y todo eso Lo que pasa es que el problema que tiene el aventurarte a Twitch Implica que Twitch, o sea, YouTube tiene sus cosas negativas Pero Twitch es una red social muy no, esclava problema. O sea, necesitas estar muchas horas, hacer directos eh, hacer directos a las horas a las que la gente te ve Porque yo puedo grabar el vídeo por la mañana Y publicarlo por la tarde Pero yo a lo mejor quiero hacer Una vida normal, de persona normal Por la tarde Y no estar desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana O hasta las 1 de la mañana emitiendo mm. O sea, quiero decir Es que al final todo tiene sus pros y sus contras Si esto a lo mejor nos pilla con 20 años Pues a lo mejor echamos el resto y estamos todo el día en Twitch Pero a día Todavía de hoy
1: Y toda la madrugada, y
2: toda la madrugada <ríe> Hasta que cierre el Twitch pero claro, a día de hoy, a nosotros YouTube no funciona. O sea, que haya ido a peor no significa que YouTube esté muerto ni que nosotros estemos ahora mismo diciendo ¡Ay, Dios mío, que nos vamos a otro lado! Si YouTube no funciona, de momento lo que funciona no lo toques. Es lo que, lo que se suele decir. Mm. Otra cosa es que no estemos mirando otros sitios. Siempre miramos, pero al final nosotros... Somos, es que somos freelance, y lo hemos sido siempre y, y nos hemos ido adaptando a todo cuando, cuando estaban las editoriales porque estaban las editoriales, cuando las cerraron, pues en nuestro canal, y cuando no en nuestro canal, en no sé qué, o sea, quiere decir, no tenemos miedo. Y es más, si de repente todo esto peta y nos tenemos que ir a un huerto a plantar tomates, ni tan pues, mal. Ahí nos vamos. O sea, no tenemos ningún tipo de, de miedo para hacia dónde nos vayan llevar, llevando las cosas.
0: Es, precisamente os iba a preguntar por el futuro, es decir, cómo veíais vuestro futuro de 20 años. De, os, vamos a suponer que os quedan 20 años <ríe> o, o 30 <ríe> hasta que podáis jubilaros.
1: Bueno, donde no nos vemos es en Andorra, de eso seguro. Yeah. Pero. ¿Plantando tomate? No, ni plantando tomates ni... O sea, por, por lo que es el concepto en sí mismo, eh, no lo vemos en Andorra, ni porque, ni porque nos gusta esa idea, ni porque tampoco vamos a alcanzar esos niveles de, de dinero. Pero una vez dicha esta tontería, eh, yo creo que, que el sentido que puede tener Clipset en el futuro dependerá también de que el público vaya eh, envejeciendo con nosotros o sea nosotros entramos en Youtube cuando nació eh, estuvimos, ganamos el premio cuando pasó a ser móvil que tuvo una utilización masiva y dependerá en buena medida el uso que la gente tenga en Youtube en un futuro si la gente al final pues igual que está viendo Netflix y está viendo HBO pues igual Youtube llega a tener éxito en las televisiones y si se propone pues igual estaremos ahí y si no pues mira tranquilamente o sea nosotros nosotros iremos analizando nuestros productos probándolos con más o menos visitas uh -huh. hasta que hasta que nos cansemos claro el día que nos cansemos es que me da lo mismo que haya YouTube o que haya lo que sea
2: a ver el tema está en que nosotros hemos contado siempre hemos hablado de tecnología eh, lo hemos hecho en diferentes plataformas, lo hemos hecho en tele, lo hemos hecho en radio, lo hemos hecho en revistas, lo hemos hecho en periódicos, lo hemos hecho en blog, lo hemos hecho en canal de YouTube, en TikTok, en Instagram, en tal, no sé qué, no sé cuántos. Y creo que de aquí a 20 años seguiremos haciéndolo. En el metaverso, claro, en el metaverso, ¿dónde? claro. Eh, pues, pues a lo mejor en el metaverso. O sea, no, no descartamos absolutamente nada, todo sea, pues. Eh, Quizás en podcast, oye A lo mejor dentro de un tiempo A mí, por ejemplo, creo que lo que más me gusta De todo todo, todo toda la forma de comunicar eh, Siempre ha sido la radio O sea, a mí la radio es un medio Que me, que me fascina, que me encanta y, y lo del podcast Es una cosa que me llama muchísimo la atención Pero me parece que es tan difícil hacerlo bien Que, que, que Estoy ahí todavía dándole, dándole vueltas Nos pasaba lo mismo que con los unboxings Todo el mundo nos pedía que hiciésemos unboxings Todo el mundo y nosotros, jo, pero ¿cómo hacemos un unboxing? Nos ponemos en la mesa, sacamos algo de la caja, que no sé qué, no sé cuántos? Tardamos seis meses en dar, de, en dar con la idea de salir de la caja con la caja, que es una chorrada como un piano, pero sin embargo eso se convierte en una señal de identidad que hace que al final cuando alguien busca un unboxing nos está buscando a nosotros. Entonces... Uh -huh. No sé, no creo que no nos agobiamos por qué va a pasar de aquí a dentro de 20 años Irá sucediendo porque al final todo esto es día a día Iremos simplemente haciendo que, que las cosas, tal y como las tenemos planteadas vayan funcionando al día a día y seguir haciendo las cosas que nos gustan que seguir contando tecnología ¿Y dónde? Pues, pues, pues quizás en el metaverso ¿No montamos un metaverso? Sí, eso,
0: ¿eh? <risa> claro El Clipset Metaverso El Metaclipset el bueno, muchas gracias eh, Juan y eh, Carolina. Espero que, que os lo hayáis pasado bien. De, llevamos hablando un ratico, un ratico largo. Sí, sí. Y, y a todos los que estáis ahí eh, al otro lado del auricular, espero que os haya parecido interesante esta charla con los fundadores y alma, mater y pater de Clipset. Eh. Y también becarios y becarios y de todo y, y, y trae café saca punta lápices en fin todo todo lo que haga falta eh, como siempre desearos que seáis felices que seáis buenas personas y nos escuchamos de nuevo muy pronto gracias
2: muchísimas gracias pronto. hasta pronto